0: Herzlich willkommen bei Historia Universalis. Heute bin ich mit einem Thema dran, aber bevor wir uns darauf stürzen, erst zwei Punkte. Punkt eins, meine Mitpodcaster. Das ist zum einen aus dem beschaulichen Saarland, Elias. Hallo Elias. Ja, servus. Und zum anderen der weise Mann aus dem Osten, der Karol. Hallo Karol.
1: hi. Also hallo, also guten Tag.
0: Tja, ich hatte von zwei Punkten gesprochen. Der zweite ist natürlich, welches Thema hatten wir denn in den letzten beiden Folgen?
1: Auch oh, shit, da bin ich ja jetzt dran schon wieder. Ah, ah Verdammt, weil Elias kann ja nicht. Ich kann auch gerne naja. übernehmen. <lacht> nee, das ist ja doof. Ich glaube, ich habe Thema.
2: uns erzählt von <lacht> Von
1: äh, Hotzenplotz, Räuber Hotzenplotz, so ähnlich, nein. Ähm, äh, äh, ja, Generalstabsfeldmarschall, um, Feldmarschall von Hot oh, oh, oh verdammt.
2: Ich hab, ich, mir ging es heute genauso. Ich wollte sagen, wie der hieß, <lacht> ich habe Hotzenplotz gesagt, ich verwirrt mich <lacht> mittlerweile dermaßen. Ich glaube mittlerweile, wir müssen das wie mit Björn Höcke machen, der, der heißt es plötzlich Franz Konter von äh,
0: Hötzenplotz. Hötzenklütz.
1: <lacht> genau. Ja, also wir sprachen, auch, wie die richtig heißt, der wir, wir, Egal. Wir, wir, wir sprachen über eine äh, ganz wichtige äh, Figur der österreichischen oder in der österreichischen Geschichte, zumindest scheint der Ruf da äh, ihm vorauszueilen, nämlich von Franz Konrad von Hötzendorf. Ein, eine, eine absolut interessante, Dankeschön, schön, danke schön, vielen Dank, wichtige Figur, äh, die im Ersten Weltkrieg so einiges angestellt hat, was fragwürdig war und äh, das war äh, Teil 2, es gibt natürlich noch einen Teil 1 und die äh, sind beide sehr empfehlenswert.
0: Ja, haben wir den Punkt auch abgehakt. Ja. Aber zu welchem Thema kommen wir denn heute?
2: Sollen wir jetzt raten?
0: Ähm, ja, raten sollt ihr, aber Moment, ich gebe euch noch einen wichtigen Hinweis. Ich werde die Folge wahrscheinlich Aufstand der Icener nennen. Weiß einer von euch, worauf ich dann auf wenig hinaus will.
1: Hat das was mit der deutschen nee. Bahn zu tun?
0: <lacht> der
2: der Icea.
1: <lacht>
2: also du hattest ja schon geteasert, dass wir wieder in der Antike sind. Ende der letzten Folge. Richtig. So, wie, wie heißen die nochmal? i Izener? Izener.
0: Aber jetzt nicht Google.
2: Nein, nein, nein. Meine Hände äh, sind in, in der Luft. Ich tippe nicht. <lacht> ich überlege nur. Also, das klingt für mich schon eher in Richtung Ägypten wieder.
0: Okay. Liege ich denn damit warm oder kalt? Ähm, sehr kalt. Verdammt. <lacht> okay. Ähm, ja, nee. das ist ja auch nicht so wichtig. Ich komme ja nachher darauf, drauf, aber... Äh, äh, so zeitlich einordnen sind wir in der Mitte des ersten Jahrhunderts. Ne? Vor oder nach Christus? Nach Christus. Gibt es noch eine andere Zeitrechnung?
2: Naja,
1: vor oder nach. ach so ja, ja, okay, gut. Nein, wir rechnen immer vorwärts. Immer. <lacht> immer.
2: Na, ja, wenn nee, du immer. in der Antike bist, kannst du dir nie sicher sein, <lacht> ja, ob es das nee. erste Jahrhundert vor Christus oder das Jahrhundert nach Christus ist.
1: Okay, okay, okay. Wie aber da, das,
2: das mit den Römern, äh, mit, der, mit, mit der Münze, wo dann drauf steht, 75 vor Christus. Hm. Okay, okay. <lacht> Zirp, zirp, zirp
0: Ich werde es einspielen Danke Naja, Kaiser Claudius Ein sehr netter Mann vor allem, Oh ne? ja,
2: das war doch der mit dem Pferd, oder? Oder, mit dem, oder war es Claudius? Nein, 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 sorry, das war ein
0: anderes Dann muss jemand anders gewesen sein
2: Auch so ein äh, Kaiser mit C
0: Aber der konnte seiner Frau keine, keine Wünsche abschlagen ne? Frau Agrippina.
1: Ja, wer kann das schon? Wer kann das schon?
0: Wisst ihr, worauf ich anspiele? Nein? Okay. Schon wieder zirpen, um, verdammt. <lacht> Nein, äh, Agrippina. Ich wegen... meinte
2: Caligula. Äh, Kal Caligula Kal hat sein Pferd zum Senator
0: erinnert. Genau, stimmt. Na, naja, der Claudius hat halt Köln halt zur Kolonia erhoben, damals, wegen seiner Frau Agrippina. Aber darauf will ich gar nicht hinaus. Um Köln soll es nicht gehen sondern Kaiser Claudius der vierte römische Kaiser hatte sich in den Kopf gesetzt, die Insel Britannia zu erobern. Weil gibt es ja immerhin gut Rohstoffe wie Weizen, Holz und Erze. Hat man oh. halt so braucht bei Age of Empires. Ne? Und ganz
2: viele Holzköpfe. <lacht> ja, Zirb
0: Zirb. Zirb. Zirb, Zirb. Ich hab's auch nicht verstanden, muss ich gestehen.
1: Na, Brexit.
2: Ja, also ich habe die Briten ah, okay. als Inselaffen bezeichnet in dem Sinne. <lacht>
0: sie mir so nett zu nehmen. Jo. Ja, im Frühjahr des Jahres 43 nach Christus fielen dann die Römer auf der Insel Britannia ein. Aber 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 ja. aber, aber war da nicht schon Caesar? Caesar war auch kurz da, aber das war ähnlich wie über den Rhein schippern, kurz Präsenz zeigen und dann wieder wegfahren. Also erobert hat der nichts auf der Insel. Das ist richtig. Er war zwar kurz drüben, aber nichts erobert.
2: Aber was ist mit Asterix und Oblix? Haben die die rausgeschmissen?
0: <lacht> ja, die hatten doch hier mit dem Tee und so, ne? Wissen wir doch. Ja. <lacht> naja, die Römer dachten, die hätten die Insel dann auch im Handumdrehen erobert. Aber seltsamerweise waren die Kelten nicht davon so angetan, dass ihre Insel jetzt erobert wird. Ja, aber eigentlich hätte ich ja jetzt keltische Stämme sagen müssen, nicht? Ja,
1: Moment, wie was Kelten,
0: was, was, hä? Ja, die Wie Kelten waren Kelten? Zu, zu dem Zeitpunkt äh, auf der Insel Britannia ansässig.
2: Ah. Die Angelsachsen kamen ja später dann rüber mit dem Schiff. Mhm. Gut. Als dann Zuwissen. die Sachsen kommen und den Angeln, Angeln Leuten das Angeln beibringen bei und so. Ja,
0: ja, ja, ja. Aber deswegen wollte ich ja auch gerade nochmal sagen: Kelten, das ist ja auch nur ein Überbegriff, das waren ja verschiedene Stämme, die einfach für die Römer unter den Begriff Kelten fielen.
2: Die, die Briten, die Pikten, die Waliser, Kon irgendwas mit Korn wohl noch. Mehr fallen mir auch nicht ein. Izene. Izene, da ich schon sowas.
0: Äh, da, war das,
1: da war das geheime Wort, das Codewort.
0: Das Codewort, genau. Deswegen sehr kalt, ist wohl doch eher mehr nördlich und mehr wegen. <lacht> In vielerlei Hinsicht sehr kalt.
2: <lacht> Spulen wir nochmal zurück, gehen wir nochmal auf, auf, auf Anfang. Ich will mit, mit Wissen äh, glänzen. <lacht> Ägypten war ich echt falsch. Ja, gut.
0: Ja, klingt aber nicht wirklich wie aus. Das ist richtig. Zehner ist jetzt mal ein Name. Hätte man auch woanders verorten können. Das stimmt. Ja. ja, die ersten Schlachten gewannen die Römer noch relativ leicht, da sie meist nur so zusammengewürfelte Truppen gegenüberstanden. Und die waren jetzt auch nicht wirklich bewaffnet oder organisiert. Ja, für die Römer dann halt leichtes Spiel. Aber je länger es dauerte, umso größer wurde der Widerstand, weil es halt von allen Seiten kam und die Römer kamen nicht wirklich vorwärts. Auch 13 Jahre später hatten sie die Insel nicht wirklich eingenommen. Während die Stämme im westlichen Teil immer noch Widerstand leisteten, kooperierten allerdings die Stämme im Osten, also Südosten, mit den Römern. Mit kooperieren war Unterwerfen gemeint. Und so blieb meist der König des Stammes zwar König, aber nur zum Laden der Römer, also ein Vasallenkönig. Die mussten Tribut zahlen. Und die Römer sahen es natürlich auch gerne, wenn die unterworfenen Stämme so langsam die römische Lebensweise annahmen. Ja, und zudem konnten die Römer ja eigentlich gefühlt dann jetzt auch tun und lassen, was sie wollten in dem Bereich. Und beim Beispiel der Trinovanten, denen haben sie einfach ein Stück Land weggenommen, da wo sie auch mal ihre Religion stationiert hatten und haben dann eine Colonia Camulodonum gegründet. Das ist das heutige Colchester. Ja, so eine Kolonia, das war meistens eine Stadt, aus Veteranen, weil wenn die Legionäre nach ihrer Dienstzeit in Rente gingen, dann konnten sie sich irgendwo gut niederlassen, wurden auch bezahlt, Klar. hatten dann ja, ja
1: ein groß, Lenz gemacht.
0: Gute Rente. Hm. Obwohl nach 20 Jahren ne, an der Front, hm. wer hm. das überlebt ja. hat, der hat es auch verdient. <lacht> das stimmt. Ja, zusätzlich bauten die Römer in Kommunodonum dann jetzt auch noch einen Tempel für den Kaiserkult und dieser Tempel vergöttlichte diesen Kaiser Claudius. Nicht nur die Trinovanten konnten mit so einem Kaiserkult eigentlich gar nichts anfangen und mussten jetzt auch noch für diesen Tempel zahlen, dass der ja, erhalten blieb. Allerdings, die Römer unterstützten die Stämme auch mit Geld, damit sie halt ihre Lebensweise anpassten und halt immer mehr römisch wurden. Und Claudius hat halt den Stämmen für dieses Vorhaben Geld gegeben. Aber kommen wir jetzt zu den Izenern. Deren Stamm lag genau wie die Trinovaten nordöstlich von London im heutigen East Anglia. Die Izener waren so im Bereich Norwich und die Trinovanten, wie erwähnt, im Bereich Colchester. Prasutagus, der König der Izener, starb im Jahre 60 nach Christus. Und er war halt einer dieser Vasallenkönige. Aber er hatte in seinem Testament hinterlassen, dass die eine Hälfte seines Landes seine zwei Töchter bekommen. Mhm. Und die andere Hälfte sollte dann an den römischen Kaiser gehen. Zu diesem Zeitpunkt Kaiser Nero. Mhm. Er hoffte mit diesem Schritt, dass die Lebensweise der Izener erhalten werden konnte. Und auch seine Frau wurde von den Izenern selbst als neue Königin anerkannt. Und ihr Name ist Budika. Sagt euch das ich was? Ich sag
2: mir was, ja, 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 oh, verdammt.
1: Nö, nö, nö.
2: Doch, ich habe es schon mal irgendwo gehört, aber mhm. so. ich kann nicht mehr, also es
0: klingelt, aber warum, keine Ahnung. Dazu kommen wir dann jetzt. Weil die Römer dachten gar nicht daran, das Testament von Prasutagus irgendwie anzuerkennen, weil immerhin, das ist jetzt ihr Land, ne? Ihm gehörte das ganze Land und eine weibliche Königin von einem unterworfenen Stamm da kommt ja er mal gar nicht ah, in Frage
1: klar, logisch
0: ja, und als Boudica dann versuchte auf ihr Recht zu pochen taten die Römer etwas ziemlich unübliches und zwar ließen sie ziemliche Härte walten was man eigentlich also wirklich nur gegenüber Gegnern tat die sehr, sehr, sehr großen Widerstand ja, jetzt komme ich nicht drauf ja. leisteten. leisteten dankeschön ja, der Geschichtsschreiber Tartitus hat nämlich nachher diese Härte sogar verurteilt. Das ist nämlich einer der Geschichtsschreiber, die wir als Quellen haben. Ja, sie ließen nämlich Budika vor, vor ihrem Volk auspeitschen und haben dann ihre beiden Töchter vergewaltigt. Oh. Zu Zudem haben Zenturionen das Land verwüstet und Sklaven der Römer haben den königlichen Palast zerstört. Oh. Und neben diesen Taten, und das betraf jetzt auch noch zusätzlich die Trinovanten, äh, wurden in, in dieser Zeit auch noch die Tribute erhöht, die Anzahl der Zwangsrekrutierung wurde erhöht. Das Geld, was Claudius ihnen eigentlich mal gegeben hat, um die römische Lebensweise anzunehmen, wurde von den römischen Gläubigern jetzt zurückverlangt, darunter Seneca. Ja, Und das alles schuf natürlich eine Situation, die die Römer besser nicht heraufbeschworen hätten. Denn Boudicca schwor natürlich jetzt Rache und hatte natürlich ihr geplagtes Volk hinter sich.
2: Mhm, verständlich, ja.
0: Und ihr erstes Ziel war Camulodonum und deswegen zog sie mit ihrer Armee Richtung Süden und auf dem Weg schlossen sich immer mehr Männer an, darunter auch die Trinovan äh, Trinovanten, die inzwischen natürlich auch von den Römern ziemlich genug hatten. Und so wuchs Boudiccas Armee, die unaufhaltsam auf Camulodonum zog. Camulodonum war außerdem schutzlos ausgeliefert, weil Gaius Su Suetonus Paulinus, der äh, Statthalter Britanniens, gerade mit so einem kleinen Feldzug in Wales war. Und da gibt es so eine kleine Insel im Norden. Und da waren die Druiden von Mona. Und die wollte er niederschlagen, weil die für gerade für die Rebellionen im Bereich Wales wohl zuständig waren. Also war Camelodonum komplett. Ja, schutzlos. Budika und ihr Herr haben dann Kamudun um zwei Tage belagert und das hat schon gereicht, schon hatten sie die Stadt eingenommen und sie haben die Stadt dann wirklich dem Erdboden gleich gemacht. Die kannten wirklich gar keine Gnade, die haben wirklich jeden getötet, egal ob Frau, Kind, das hat die anscheinend gar nicht interessiert. Ja, die Bevölkerung konnte zwar noch einen Hilferuf nach Londinium absetzen und auch ein Teil der Bevölkerung konnte sich in dem Tempel, den ich eben erwähnte, verschanzen. Aber Boudiccas Heer hat äh, sowohl die Stadt als auch den Tempel niedergebrannt. Die Temperaturen müssen echt hoch gewesen sein. Weil man kann noch heute in Colchester mit bloßem Auge, ja, gibt es Beweise dafür. Und zwar im Hotel George in Colchester gibt es im Keller so eine Glaswand, äh, wo man halt dahinter die Gesteinsschichten sieht. Und direkt überhalb der Gestein, also wo man sieht, dass eine römische Straße war, liegt eine dicke äh, braune Schicht, also dunkle Schicht, hm. die auf ziemlich heißes Feuer deutet. Das halt über die ganze Stadt dann weggezogen. Also die haben nicht nur jeden hm. getötet, sondern wirklich alles niedergemacht.
1: Hm.
0: Hm. Außerdem hat man Schätze gefunden, die ganz... Äh, ja an der Oberfläche vergraben wurden, also nicht tief. Also es muss auch relativ plötzlich für die alle gekommen sein. Also die haben wohl nicht damit gerechnet, dass sie wirklich äh, die Stadt niedermachen, aber sie haben's. Ja, Paulinus, dem Statthalter, die erreichte die, die Nachricht von dem Angriff, aber es war natürlich zu spät. Und somit zog er dann mit seiner Armee schnellstmöglich Richtung Londinium, weil er das als nächstes Ziel vermutete. Und Boudica zog mit ihrem Heer auch tatsächlich Richtung Londinium, doch traf auf ein Heer, das, äh, das war die 9. Legion unter Quintus Petilius Cerialis, der ohne Rücksprache mit Paulinus äh, einfach Boudicas Heer angriff, aber die Truppen waren in einer so deutlichen Überzahl und haben die Römer einfach platt gemacht. Cerialis konnte nur mit einem Teil der Kavallerie sich wohl in Sicherheit bringen. Ja, Damit waren die Streitkräfte in Britannien schon mal geschwächt, weil immerhin fiel jetzt eine ganze Armee aus. Hm. Ja, Und Budikas Heer wuchs immer weiter, weil immer mehr Stämme sich anschlossen, nachdem sie gesehen hatten, wie erfolgreich sie ja, mhm. jetzt auch gegen die Römer war.
1: Ich frage mich, aber vielleicht kommst du noch darauf, mhm. inwiefern das dann noch Konsequenzen hatte auf die Beziehungen zwischen äh, den Römern und den entsprechenden Stämmen, die da sich dann weiter beteiligt haben.
0: Ich weiß jetzt nur, die wie waren es bestimmt für die, bombig. Ja, für, ja. Die, für die beiden Startstämme, sag ich mal, also die Izener und Trinovaten, da weiß ich, wie es ausgegangen ist. Ja, gut,
1: ist, okay, das ist klar, ja. Okay, da gucken wir mal, da bin ich echt gespannt.
0: Obwohl die werden auch wahrscheinlich beim Rest jetzt nicht so ja,
1: freundlich gewesen sein, ja. ja. <lacht>
0: Ja, Paulinus selbst nahm jetzt seine Reiterei und zog schnellstmöglich Richtung Londinium. Er brauchte immerhin trotzdem noch sechs Tage dafür, weil er war gute 400 Kilometer entfernt. Ja, und dieser Zeit entsandte er auch Boten, die zwei Legionen, also einmal zur zweiten Legion und einmal zur neunten Legion. Die sollten sich mit ihm treffen, damit er ein schlagkräftiges Heer bilden konnte. Also er wusste noch gar nicht das Schicksal von der neunten Legion. Zudem hatte der Kommandant der 2. Legion nicht auf seine Befehle reagiert, also hat es nicht ausgezogen. Und somit bestand Paulinus Heer dann nur noch aus der 14. Legion und Teilen der 20. Legion. Und ihm war klar, dass er zu wenig Mann hatte und Londinium selbst war relativ unbefestigt und somit entschied er sich, Londinium seinem Schicksal zu überlassen. ja. Und Budikas Armee machte Lontinium genau wie Camulodunum dann dem Erdboden gleich, brannte auch alles nieder, Einwohner getötet. Aber seltsam war, dass Budika hier das Heer von ähm, Paulinus nicht angegriffen hat, weil sie war ja in einer großen Überzahl und hätte eigentlich ja jetzt einfach mal angreifen können. Ja, aber sie hat es nicht getan. Hm, warum wohl? Ähm, also in den in den Quellen steht, dass sie etwa 230.000 Mann gehabt haben soll und die Paulinus nur 15.000. Aber das ist wie immer, ne? die Zahlen. Hm. Aber was auf jeden Fall unbestritten ist, dass sie deutlich in der Überzahl war gegenüber hm. den Römern.
2: Hm. Man stelle sich mal vor, ein stehendes Heer von 250.000 Mann zu ernähren. Jo, Das ist schon schwierig. <lacht> ich meine, wie viele Leute haben an einer Front in den Weltkriegen kämpfen können. Zwei Millionen an der gesamten Ostfront oder so auf der einen Seite. Oder eine Million, keine Ahnung. Ja, mit den Mitteln, ja. Ja, genau. Also. Ja.
0: Naja, aber eine Theorie, warum Budikas Herr nicht angegriffen hat, ist wahrscheinlich, dass sie zu unorganisiert waren und nicht wirklich Bär hatten. Wahrscheinlich haben sie gar nicht mitgekriegt, dass dort äh, ja, die Legionen standen. Ja, und so zog Bodica dann weiter nach Verulanium, das ist das heutige St. Albans. Und auch die Stadt wurde ja, platt gemacht. Und damit sollen die Opferzahlen angeblich, auch die Zahlen sind natürlich, mit Vorsicht zu genießen, 70.000 Menschen betragen haben, die sie dann über ja, die ganze Zeit, nicht nur die drei Städte, auch natürlich hier Bauernhöfe und so, die sie dann äh, ja, niedergemacht haben. Könnte ungefähr hinkommen mit den Zahlen. Also, London soll zu dem Zeitpunkt zu etwa 10.000 Einwohner gehabt haben. Und allein eine Legion waren etwa 6.000. Also, wir kommen auf jeden Fall in die Richtung. Mm,
1: mm, mm.
0: Ja, Boudica wollte jetzt die Römer natürlich endgültig schlagen. Aber seltsamerweise überließ sie Paulinus die Wahl des Ortes für diese Schlacht. Das war schon ein ziemlich großer Fehler. Denn auch wenn sie in der Überzahl waren, eine offene Feldschlacht gegen die Römer war immer eine ungute Idee. Die Römer waren halt für solche Schlachten einfach gemacht, gut gedrillt, gut bewaffnet, gut organisiert. Und Dagegen stand halt diese zusammengewürfelte äh, Truppe von Budica, die zwar viele Mann hatte, aber von der Bewaffnung her auch äh, schon unterlegen war.
1: Ich habe mir jetzt, Entschuldigung, ja? ich habe mir jetzt gerade währenddessen versucht, mal äh, irgendwie Bilder anzeigen zu lassen im Internet von der Budica und ist ja krass wie die rothaarig und äh, und ähm, ähm, ja wütend und zornig immer blickt das ist also die scheint ja wirklich massiv äh, ja eine eine eine, Identitä Identitä oh, Schnitt, eine Identitätsfigur gewesen Kein zu Schnitt. sein doch <lacht> wohl <lacht> Also schon abgefahren. Diese Bilder sind schon abgefahren ja, von ja, der Dame. Ich meine, das ist aber alles Propaganda, wenn ich das ich, jetzt so... Ich sage ja, klar, ja, logisch, ja. logisch. Also das ist mir schon klar, aber interessant, wie die Propaganda sich halt da... Ja, okay, gut, weiter geht's.
0: Ja, Paulinus hat dann einen Ort zwischen zwei Waldstücken gewählt. Somit konnten seine Legionen schon mal nicht flankiert werden, was schon mal gut für ihn war. Und zudem stand er auf einer Anhöhe, was bei Schlachten ja auch immer von Vorteil ist. Aber trotzdem fragt man sich aus heutiger Sicht, warum er diese Schlacht überhaupt angenommen hat. Ich meine, er hätte ja noch ein paar Tage warten können, weil vom Festland waren auch schon Truppen unterwegs. Oder er hätte auch mit Guerillataktik äh, Budikas ja immer wieder angreifen können. Aber er hat tatsächlich sich zu einer, zu einer Schlacht gestellt. Dazu gibt es auch wieder ein paar Theorien. Eine ist, dass er ja, Nahrungsnachschubprobleme hatte, weil die ja auch alles verwüstet hatten. Und Budikas Armee immer wieder ihn herausforderte. Zum anderen könnte es auch gewesen sein, dass er sich dachte, wenn ich das jetzt gewinne, ja, kann mit dem Glanz dieses Sieges zumindest ein Teil der Schmach wieder gut gemacht werden. Aber wie gesagt, das sind nur Theorien, nichts bewiesen. Ja, so kam es dann zur alles entscheidenden Schlacht. Und Paulinus gewinnt natürlich. Und hat dabei auch noch kaum Verluste. Laut Tacitus waren es bei Budikar etwa 80.000 Mann und auf Seiten der Römer angeblich nur 400. Man erinnere sich
2: an unsere Folge zu den Alemannen, wo eine ähnliche Schlacht beschrieben wird, wo, die, wo angeblich auch die Alemannen alles verloren hätten und die Römer irgendwie 40. Genau. Also das ist irgendwie so ein bekanntes Stilmittel scheinbar. Mhm. <lacht> ja. Den eigenen, glorreichen Sieg herausstellen. Ja. Klar, ja, wir ja. Haben
0: nur die paar Mann haben wir nur verloren. Das
1: ja. Ist
0: schon klar. Ja, Buddhika hat zwar die Schlacht überlebt, aber starb kurz danach und es gibt unterschiedliche Quellen, die unterschiedliche Angaben machen. Die eine Quelle sagt, sie habe Selbstmord begangen. Eine andere sagt, sie ist an einer Krankheit gestorben. Aber so eine starke Persönlichkeit wie Budika, ob die wirklich Suizid begangen hat, mag zu bezweifeln sein. Hm, ja. Stimmt. Hm. Die beiden Legionen, die an der entscheidenden Schlacht beteiligt waren, erhielten einen Ehrentitel und der Kommandant der zweiten Legion, der die Befehle Paulinus missachtet hat, begann Selbstmord, nachdem er von dem Ausgang der Schlacht gehört hat.
2: Alle Sterben so eines Selbstmordentodes.
0: Bringt ja jetzt nichts mehr. ne?
1: Hey, darf ich mal fragen, das fällt mir gerade so ein, hast du das gesagt oder habe ich es nie gehört? überhört? Wie alt wird die denn gewesen sein, die Boudicca, als das, über das ganze Alter Drama ich begann, in allen ich finde nämlich gelesen. auch leider gar nichts, das ist interessant. Das
2: Problem wird sein, dass es ja keine Quellen über ihr Leben hm. an sich gibt, sondern nur, hm. dass sie ja, deshalb, ja. Äh, die
1: Schlachten Dame Selbst über ihren und so. Mann, Frau ja.
0: ist, habe ich nichts gefunden im Puncto Alter. Okay, okay, Aber die ja. haben halt auch nichts aufgeschrieben, die Kelten selbst, deswegen ist es schwierig.
2: Ja. Du kannst halt irgendwie ein Todesjahr festmachen, aber das bringt dir nichts, wenn du nicht weißt, wann sie
0: geboren worden ist. Richtig, ja. Also. Stimmt. stimmt. Hm. Ja, und kurz nach der Schlacht trafen auch tatsächlich dann Truppen vom Festland ein und Paulinus nutzte halt diese äh, Truppen, um im Heimatgebiet der Izener und Trinovaten blutige Rache zu nehmen, um auf deinen Punkt zu kommen. Der Prokurator, Katus äh, die Canius, der nach, äh, von Nondinum aufs Festland geflohen ist, wurde durch Julius Alpinus Classicanus ersetzt. Und der setzte sich dann für die Entlassung Paulinus ein, denn er wollte mit den Briten so schnell wie möglich eigentlich Frieden schließen, weil die ganzen Rohstoffe waren noch viel zu äh, wichtig, als dass man jetzt immer weiter Krieg führt und äh, ja nichts von den Ärzten und so hat. Ja, wie gesagt, die römischen Quellen zu dem war auf der einen Seite Tacitus, den ich schon genannt hatte und auf der anderen Seite Cassius Dio, aber hm. die beiden Quellen, der eine, also zumindest Cassius Dio hat es erst 100 Jahre danach aufgeschrieben und hat auch einfach wirkliche Informationen genommen und nicht hinterfragt. Ja. ja. Tacitus hingegen äh, hatte den Vorteil, dass sein Schwiegervater Agricola zur Zeit des Aufstandes tatsächlich in einer der Legionen in der Provinz gedient hat. Und somit hat er zumindest ein Augenzeugen. Aber wie gesagt, auch die ganzen Zahlen, die er angibt, ne, wie gesagt mit Vorsicht. Ja, und das war meine kleine Geschichte zu Budika, die auch als äh, Kriegerprinzessin und so gehandelt wird. Total spannend und zwar einfach im
1: Hinblick darauf. Ich habe mir gerade so die Frage gestellt, wie viele von solchen äh, Herrscherinnen, möchte ich sagen, Stammesführerinnen, Königinnen gibt es in der Geschichte, also erwähnenswert, ne, die irgendwie derartiges äh, zustande gebracht haben. Da fällt mir so viel nicht ein, also mir fällt jetzt Ad-hoc. Jean-Arc ein oder so. Aber, ja gut, die war ja keine äh, Königin. Die waren, nein, die war keine Königin, aber in diesem konkreten Falle so, ne? auch die heroische Figur, die die Schlacht entschieden hat und ich weiß es nicht so. ne? Aber was sagt denn jetzt hier unser Geschichtswissenschaftler, unser Historiker in der Reihe? Was gibt's denn da so noch an Damen in äh, der Geschichte? Ich habe
2: mich auch gefragt, ähm, ich meine ganz, was halt noch ein, ein Feld hier? Ägypten.
1: Ja, Kleopatra, ne? Klar.
2: Dann gibt es noch, ich, ich habe nur Namen im Kopf, halt eine Eleonore von Aquitanien, die ähm, Herzogin war und hm. dann Königin von Frankreich. Und ah, war,
1: ah, ja, 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 ja. Hm, hm. Was? Ja, ja. Ja, ich sag nur, ja, ja. Hm, hm. Okay. <lacht> Aber pff. selten, ne? Ist jetzt nicht so, ja. Nee, mhm. Überhaupt, also es war sehr selten. Aha, interessant. Also auf jeden ich Fall meine, total Mir fallen
2: es wahrscheinlich jetzt zehn Frauen nicht ein, aber es war ein wenig, es war definitiv weniger.
1: Vielleicht haben wir ja kluge mhm. Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns da nochmal auf die Sprünge helfen können. Ihr könnt das gerne mal kommentieren, uns mal mitteilen. Also, ja, aber äh, sehr schön, sehr schön. Also
2: ich gebe mir gerade den Auftrag weiter, dass äh, äh, jemand äh, mit Sachverstand sich dran, dran setzt und mir vielleicht mal eine kleine Liste schickt. Mal gucken, ob die Nachricht noch schnell genug
0: zurückgeht. Ja, gut, wir werden sehen, wir werden sehen. Ja. Okay. Was ich noch interessant fand, ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber im Mittelalter zumindest ist hier das Wissen über Boudica komplett verschwunden gewesen und erst mhm. später. So Renaissance, als sie sich wieder mit den Texten der Antike beschäftigt haben, kam das Ganze dann erst wieder auf. Und inzwischen gibt es hm. auch in London, ich weiß jetzt gerade nicht wo, eine Statue von ihr, wo sie auf einem Streitwagen hm. steht, zusammen mit ihren zwei Töchtern.
1: Ach ah, hier, ich äh, gucke gerade bei Wikipedia. Die steht in der Nähe vom Westminster Pier angeblich, äh, laut Wikipedia. In London. Hm. Ja, schöne Statue. Sieht nett aus. <lacht> ja, mir interessant. also noch
2: äh, hier äh, ah. die beiden Sultaninen ein.
1: Ah. Die Sultaninen, ja. ja, ja,
2: ja Insbesondere ja. die Sultanin von Delhi, die ja schon für viele Jahre in Delhi herrschen konnte. Dann die, die Frau von Genghis Khan. Oh, mir fällt der Name nicht ein, die war auch Die wichtig.
1: Frau von Genghis Khan? Mhm. Echt, ja. Aha, okay. Oder was
2: Ich. Ich versuche es gerade zusammenzubekommen. Es gab <lacht> mal eine <lacht> Zeit zwischen zwei Großkanen, wo eine Frau herrschte. Äh, die war, glaube ich, die Ex-Frau von Genghis Khan.
0: Oder. Ähm.
1: Ex-Frau? Oh, jetzt wird
0: Stimmt, Karol war ja und nicht dabei. Ich hatte ja auch noch Hatschepsut. Ja, Hatschepsut, Stimmt, ja.
1: Hatschepsut. ja, doch, da war ich dabei. Nicht? ich doch, doch schon. Gesundheit. <lacht> nee, ich war nicht dabei, jetzt fällt mir das wieder ein. Ja.
0: Also es gibt auf also, jeden Fall ein paar Beispiele in der Geschichte, ja.
1: Klar, es gibt ein paar, aber es macht halt immer, es macht schön deutlich, wie das, das Patriarchat ähm, ja, seine Flügel über die gesamte Welt ausgebreitet hat und äh, ja, es ist äh, recht interessant. Also ich meine, es gibt Erzählungen und ähnliches ne, von einflussreichen Ehegattinnen, die dies oder jenes ihrem Gatten ins Ohr geflüstert haben und so. Das hört man ja immer wieder mal. Mhm. Aber das hat ja bei weitem nicht die Tragweite, wie jetzt hier ganz konkret die Figur Budhika. Also das ist ja schon krass.
2: Ich habe nachgeschaut, gene Hatun oder Hatun.
1: Ach, wusste ich doch. Ja, Ach, wollte 12, ich auch gerade sagen. 42
2: mhm. bis 46 <lacht> war sie äh, Regentin des äh, Mongolenreiches. Der wurde Ehefrau von Ögedei, einem Sohn von Genghis Khan.
1: Hm. Und waren. ich sehe Manon. gerade, dass Boudica im zweiten, vierten und fünften Teil von äh, Sidmas Civilization <lacht> als spielbare Nation existiert. Okay, <lacht> Die Kelten unter Boudica, kann man da spielen. Muss ich gleich mal gucken dann. Mhm, interessant. Also für diejenigen, die das nicht kennen, das ist ein Computerspiel, so ein rundenbasiertes. Macht eigentlich Spaß, äh, schon ein bisschen älter, aber trotzdem Gut, ganz witzig. Ja, aber die 245 ist jetzt nicht mehr so die neueste. Ja,
2: Ich habe nur zufälligerweise gerade eben sechs erst äh, eine Runde beendet. <lacht> ah, sieh an, sieh an. Ja, aber da gibt es nicht die Kelten mit Boudicca.
1: Ja, Oliver, das war eine sehr interessante Folge und ich finde es gut, dass wir ähm, damit bewiesen haben, dass es nicht nur die Männer sind, die das Zepter in die Hand nehmen können sondern äh, zum Glück eben auch die Frauen. Zirp, Zirp, Zirp.
0: Ja, wollen wir dann zu einem feedback kommen? Ja, jawohl. Da haben wir auf der einen Seite den guten YouTube-Kanal von uns. Der wäre, Elias?
2: Der wäre Historia Universalis, der Geschichtspodcast.
0: <lacht> Einspieler,
2: Einspieler. <lacht>
1: und bei Twitter,
0: wie sind wir dazu erreicht?
1: Bei Twitter könnt ihr uns Folgen schreiben, whatever, unter dem Handel oder an den Händel at Geschichtspot. Da gibt es noch Facebook und der Facebook-Verantwortliche Oliver wird uns sagen, wie wir auf
0: Facebook erreichbar sind. Dort ist es Händel Geschichtspodcast beziehungsweise unser Name Historia Universalis.
1: Welch Wunder. Und es gibt natürlich noch die Möglichkeit, uns eine E-Mail zu schicken. An welche e mail adresse nochmal?
0: Podcast at historia-universalis.fm
2: Fm.
1: Wollte
0: auch was mit
2: was beitragen. Du
0: könntest die Telefonnummer, die wir haben, noch vortragen.
2: Diese wunderbare Telefonnummer, <lacht> das ist die äh, Dresdner Nummer, wie Karol immer so schön sagt. Äh, wenn ich jetzt aber noch wüsste, was die Dresdner Nummer wäre. Hm? 0351 841 äh, 686 20. Ja, In 10
1: kommt das, das schon hin. Ja, super. Ansonsten findet ihr uns auf allen klassischen Kanälen, die ihr euch so vorstellen könnt. Ob es der etwas nördige RSS-Feed ist, den ihr mit eurem Podcatcher abonnieren könnt. Oder ob es so eher klassisch für die Faulen unter euch Spotify ist. Dieser... Stitcher. Keine Ahnung, was es alles noch gibt. Ihr findet uns weiterhin. Achso, ja, ey. und da gibt es ja noch, fällt mir gerade ein, eine Internetadresse, falls ihr nicht zufällig gerade auf dieser Seite, um über den Webplayer zu hören. Die lautet
0: www.historia-universales.fm
1: Wow. Wir sind ein Dreamteam, Leute. Jo. Perfekt. Tja. Gut, cool. Also Leute, ja, bitte kommentiert, gebt uns Feedback, Daumen hoch, Sterne, bla, Geld, Reichtum, Fame, alles, was irgendwie geht, reicht rüber. So, und jetzt können wir aber Spielen tatsächlich Worten. schon sagen, ach nee, warte, jetzt muss man mal überlegen. Äh, ja, ich denke, ihr hattet wahrscheinlich schöne Weihnachten. Ja. Das kommt nach Weihnachten, ne? Ich glaube schon. Ja. Ja, ja. Ich denke, ihr halt sicher schöne Weihnachten und werdet hoffentlich, das ist mein Wunsch an euch, einen guten Start ins neue Jahr haben. Happy New Year und so. Wir hören uns dann in 2020 wieder. Ja,
2: ich wünsche gleichfalls einen guten Rutsch.
1: Genau. Guten. <lacht> guten. Okay, also dann. Ciao.